0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제식합니다 오늘은 좀 색다른 이야기를 해볼까 합니다 바로 조선의 역사 속에 여전히 의문이 풀리지 않는 미스테리한 인물 3인방 교과서엔 없는 이야기겠죠 바로 시작해볼까요 먼저 조선의 마지막 국모인 명성황후 그녀의 뒷배경에는 든든한 지원군이었던 친정오빠 민승호가 있었습니다 본래 황후에게는 남자 혈육이 없었어요. 그러다 고인이 된 아버지 대신 사촌오빠인 민승호가 민씨 가문의 양자로 들어오게 되면서 황후의 보호자 역할을 자처하게 된 것이죠. 그는 과거를 급지한 후에 매우 빠른 속도로 세력을 키워가기 시작합니다. 동생이 황후 자리에 오르고 또 흥선대원군이 실각하면서 그 권력은 더욱 확장되었는데요. 사실상 민승호는요 당대 정권의 핵심 인물로 자리잡게 되는데 그 모든 걸 누린 시간은 그리 오래가지 못했습니다 1874년 어느 날 민승호의 자택으로 상자 하나가 도착합니다 일을 마치고 저녁에 집에 돌아온 민승호는 노비를 통해 그 상자를 전달받게 돼요 어떤 숙녀가 대감님께 드리라면서 주고 갔다는 말과 함께 아주 귀중한 거니 꼭집 안에서 열어보라는 말도 함께 전합니다. 그 당시 민승호는 권력의 핵심이니만큼 여러 사람들에게 선물을 빙자한 뇌물을 받고 있었습니다. 그래서 이 상자도 뭐 그런 이 유로 생각할 수 있는 거죠. 상자를 받아 든 민승호는 그대로 방으로 향합니다. 때마침 민승호의 아들과 양어머니가 그의 방에 들어왔고요. 함께 풀어보자면서 상자를 중심으로 3대가 동그랗게 모여 앉게 되는데요 민승호는 아무런 의심을 하지 않고 상자를 열었는데 순간 펑 하는 굉음과 함께 주변이 순식간에 불바다가 됩니다 상자 안에 들어있던 건 폭탄이었습니다 그리고 그 자리에 있던 아들과 어머니 폭탄의 충격으로 그 자리에서 즉사하죠 이후 달려온 노비들에 의해서 민승호가 발견이 되었는데 온몸이 새카맣게 탄채 죽어가고 있었습니다 너무 부상이 심해서 정말 입조차 못 여는 그 상황에서 그가 힘겹게 손가락을 들어 올려요 어딘가를 가르키는 것 같았죠 그리고 그 방향은 다름 아닌 흥선대원군에 거쳐 운현궁 쪽이었습니다 이후 그는 결국 숨을 거두었고요 자신의 어머니와 양오빠 그리고 조카의 사망 소식까지 이걸 전해 들은 명성왕후는 길길이 날뛰었습니다. 게다 가 죽기 전그 양오빠 민승호가 무엇을 가르쳤다라는 것이 더 의미심장했죠. 그녀는 즉시 이 사건의 배후로 흥선대원군과 그의 세력을 지목하게 됐지만 사실상 증거는 없었는데요. 그런데 여러분 그 흥선대원군을 향한 의심이 완전히 허무 맹랑했던 건 아니라고 합니다. 가장 먼저 그 상자에 들어있던 폭발물 여러분 당시 조선 후기는 폭발물이라는걸 구하기가 아주 어려운 시대입니다 아무리 전 근대 시기였다곤 하지만 조선 내에서 폭탄을 제작하거나 화학물질을 취급할 수 있는 시설이 없어요 애초에 전문적인 지식을 가진 사람도 드물었고요 더군다나 이 사건이 벌어진 시기는 쇄국정책, 그러니까 서양과 통상을 하지 않았던 정책, 그 쇄국정책이 이제 막 완화되기 시작한 지 얼마 안된 시점입니다. 어, 그럼 외국에서 수입했다는 것도 쉽지 않은 상황이죠. 그렇다면 이게 조선 내에서 폭탄이 제작되었다는 건데, 아니 집한 채를 날려버릴 만한 이런 위력을 가진 폭탄을 누가 제조할 수 있을까요? 흥선대원군의 권력과 배경이라면 가능한 일이겠죠. 이뿐만이 아닙니다. 사실 폭탄 테러를 전으로 해서 민승호의 집과 또 흥인군이라는 사람의 집에서 연이어 화재가 발생했었어요. 그런데 이 사건 역시 흥선대원군과 아주 밀접한 관련이 있다는 추측이 제기되었죠. 이게 우연의 일치일진 몰라도 일단 두 사람 모두 처음에는 흥선대원군과 가까운 사이였다가 이후에는 고종에게 돌아선 일종의 변절자들이라고 표현할 수 있는 사람들입니다 그래서 흥선대원군이 이두 사람을 괘씸하게 여겨서 그 분노가 복수로 이어진 게 아니냐는 주적 게다가요 고종의 태도 역시 흥선대원군이 폭탄사건을 배후라는 가설에 힘을 실어주게 되는데요 이 사건 직후에 바로 조사가 시작이 되었죠 근데 고종이 웬일인지 그닥 적극적인 모습을 보이지 않는 겁니다 한 나라의 황후이자 아내의 가족들이 사망했음에도 불구하고 이 사건을 더 면밀히 조사해라 라는 강력한 입장을 보이지 않았던 겁니다 혹시 그는 자신의 아버지 흥선대원군이 이 사건에 깊이 관여되어 있다는 걸 이미 알고 있던 걸까요? 물론 여기에 대한 반박도 존재합니다 실제로 흥선대원군이 민승호를 죽인다고 해서 그가 얻을 수 있는 이득은 전혀 없습니다. 또 그가 사라진다고 해서 뭐 흥선대원군이 즉각 권력을 되찾을 수 있는 것도 아니었고요. 즉 위험부담을 감수하면서까지 얻어낼 실익이 별로 없어 보이는데요. 더불어 민씨 가문 세력이 이 사건을 빌미로 해서 당신이 지금 우리 가족 죽였어? 하면서 반란을 일으킬 수도 있죠 이런 걸 감안하면 굳이 자신이 나서서 그를 암살할 이유가 없어 보인다는 겁니다 실제 조선 역사를 돌아봐도 권력자가 가족과 함께 암살을 당해서 사망한 사건은 음, 드물어요 말 그대로 정말 전무후무한 비극이었죠 결국 조선의 역사 속에서 이 사건의 진상은 끝내 밝혀지지 않았습니다. 흐지부지 종결되고 말아요. 하지만 이게 끝은 아니죠. 사건 발생 18년이 지난 1892년입니다. 이번엔 운현궁에서 새빨간 불길이 피어올랐습니다. 다행히 사망자는 없었지만 조사 결과 화재의 원인은 방화. 그러니까 누군가 불을 냈다는 거예요. 훗날 사람들은 이 사건이 자신의 혈육과 어머니를 잃은 명성황후가 흥선대원군을 대상으로 저지른 보복성 방화라고 주장합니다. 물론 이 또한 진실은 역사 속에 미궁으로 남아있고요. 현재 와서 이걸 해석해보자면 의문의 테러 사건이 발생한 거죠. 게다가 사망자까지 나온 심각한 범죄인데요. 정말 이건 흥선대원군과 명성황후 집안 사이에서 벌어진 보복성 테러였을까요? 진실은 아무도 알지 못합니다. 다음으로 소개할 인물은 조선의 갈릴레오 갈릴레이라고 부르는 장영실입니다. 여러분 다들 너무 잘 알고 있는 이름이죠? 사실 장영실은 원래 관노가 되어야 했습니다. 노비요 아버지가 원나라 출신이긴 해요 하지만 어머니가 기녀였기 때문인데요 아버지가 원나라 출신? 네 요즘 말로 하면 그는 사실상 화교라고 볼수 있겠죠 실제 조선왕조 실록엔 그의 출신이 아비가 원나라 소주 향주 사람이다 라고 명확히 기록되어 있습니다 어쨌든 장영실은 조선에서 태어났기 때문에 조선의 신분법에 따라 신분이 더 낮은 어머니의 신분을 이어야 했습니다. 하지만 그의 인생은 임금이었던 태종을 만나면서 180도 달라집니다. 익히 그가 손재주가 뛰어난 걸 알고 있었던 태종이 그를 어, 궁의상의원 소속 기술자로 선발하게 됐거든요. 차용실은 이걸 계기로 궁중생활을 시작하게 되죠. 그리고 나서 태종 이후 세종이 즉위한 후부터 장영실은 더 승승장구하기 시작합니다. 왕의 명에 따라 명나라 유학길에 올라서 1년 동안 새로운 문물을 배웠고요. 귀국을 한 후에는 관직을 받으면서 공식적으로 관노, 노비 신분을 벗게 된 거죠. 그러니까 신분 상승을 했다는 건데요. 이게 당시로선 아주 파격적인 조치입니다. 그만큼 세종대왕의 두터운 신임을 얻었다고 볼수 있고요. 실제 세종실록의 기록에는 그가 왕으로부터 아낌없는 총애를 받았다는 게 기록되어 있습니다. 공교한 솜씨가 보통 사람에 비해 뛰어나므로 태종께서 보호하시었고 나 역시 이를 아낀다. 세종 15년 9월 16일의 기록입니다. 자, 이런 총애의 보답이라도 하듯 장영실은 세종이 즉위하던 기간 동안 자경루 양부일구 같은 엄청난 방알명품들을 만들어냈습니다. 참고로 자격루는 물시계예요. 이게 자동으로 시간마다 종이 울리게 하는 국가표준시계라고 볼수 있고요. 양부일구는 아마 교과서에서 보셨을 텐데 이렇게 둥근 지구 모양을 표현한 해시계죠. 당시로서는 대단한 발명이었습니다. 하지만 이후부터 장영실은 한 가지 불운의 사건을 계기로 급몰락의 길을 걷게 돼요. 세종 24년인 1442년 3월 그는 왕이 탈 가마를 제작하는 일에 지휘관 자격으로 참여하게 됩니다. 직접 자기가 조립하는 건 아니었고요. 총괄 책임자라고 볼수 있겠죠. 일을 막 하던 중에 장영실은 이 가마가 생각보다 튼튼하지 않다는 것을 깨달았고 문제를 제기하게 되는데 이때 함께 감독일을 하고 있던 조순생이라는 자에 의해 묵살됩니다. 아무 어뭐 괜찮다는 거예요. 결국 가마가 그대로 완성이 되었고 시험 운행을 하던 중에 우려한 대로 부서지고 맙니다. 천만다행으로 거기에 왕이 타고 있진 않았죠. 하지만 왕이 앞으로 탈새 가마가 부서졌다? 이건 임금의 안위와 직결된 아주 중대한 문제입니다. 그러니까 뭐 쉽게 현대로 해석하면 대통령이 탈 차에 큰 부상을 입게 할 만한 결함이 발견된 거니까요. 이게 당시로서는 반역죄로도 볼수 있었죠. 장영실과 관계자들은 불경죄로 끌려갑니다. 그리고 곤장 80대 형을 받게 돼요. 관직에서 즉각 파면되었고요. 그 시점부터 장영실의 행적에 대한 기록은 역사 속에서 완전히 끊겨버리죠. 궁에서 쫓겨난 뒤에 어디서 어떻게 살았는지 하물며 언제 죽었는지조차 전혀 알려진 바가 없다고 합니다. 아니 근데 사실 왕이 그토록 아끼던 사람이잖아요. 자기 아버지 태종 때부터요. 근데 이 사건 이후 세종은 사적으로라도 장영실을 전혀 찾지 않았다고 해요. 아시다시피 세종은 워낙 인자한 성품으로 잘 알려져 있습니다. 그래서 현대학자들은 이런 모습에 강한 의구심을 품게 되고요. 아니 더구나 엄밀히 말하자면 이 사고가 장영실의 잘못은 아니잖아요. 문제 제기도 했지만 중간에서 받아주지 않았던 거니까요. 이런 사소한 실수로 왕에게 내쳐졌다 심지어 당시 세종이 그나마 베푼 배려라고는 원래 곤장 100대였던 걸 80대로 줄여준 것 뿐이옵니다. 뭐 이마저도 큰 차이는 없잖아요. 이렇다 보니까 여러 가지 가설이 나오게 되는데 혹시 그당시에 세종에게 장영실이 더 이상 필요 없는 인물이 된게 아니냐 그래서 작은 실수를 명분으로 그를 완전히 내친 게 아니냐는 가설입니다. 혹은 명나라의 외교 문제로부터 장영실을 보호해주기 위해서 일부러 궁에서 내보낸 건 아니냐라는 추측들이었죠. 또 어떤 이는 그가 원래 노비였잖아요. 그래서 노비였던 장영실이 왕의 총위를 받고 삼품까지 올라오면서 주변에 있는 대신들의 질투를 받아 그로 인해 과한 형벌을 받은 게 아니냐는 주장입니다. 어, 이것도 충분히 가능성이 있는데 물론 이 모든 가설은 확인되지 않은 설일 뿐입니다. 그나마 세종의 의중을 조금이나마 파악할 수 있는 기록이 있긴 합니다. 그가 평소 건강이 별로 좋지 않았기 때문에 왕이 자신의 건강과 관련된 시안에 있어서는 다른 군주와 다름없이 강한 대처를 했다는 구절이 남아있어요 그러니까 아무리 악긴 신하지만 왕이라는 나를 위태롭게 한 문제에 있어서는 왕으로서 단호하게 다뤘다는 거겠죠 이 장영실은요 조선시대 최고의 과학자로 불립니다 그런데 어느 날부터 그의 기록은 완전히 삭제돼 버렸죠 정말 장영실의 몰락은 그 가마에 관련된 작은 실수 때문이었을까요? 이 사건은 어디서부터 잘못된 걸까요? 마지막으로 소개할 인물은 우리 모두 교과서에서 익히들어 잘 알고 있는 인물입니다. 조선 최고의 화가라고 불리면서 죽기 전까지 씨름, 서당, 단원도, 자화상까지 최고의 조선 작품을 그려낸 화가 김홍도. 그는 원래 귀족이었다가 중인으로 전락한 가문에서 태어났습니다. 하지만 워낙 그림 실력이 뛰어나서 당대 유명했던 스승 강세왕의 추천을 받아 궁으로 들어가게 되죠. 여기서 왕의 초상화를 그리게 되는데 이때 정조의 눈에 띄었고 이걸 계기로 왕의 전담 화가인 어진화사로 임명됩니다. 당시 김홍도를 향한 왕의 총애는 대단했다고 해요. 왕명을 받고 일본으로 건너가서 쓰시마 지도를 몰래 그려올 정도로 아주 중요한 직책을 맡았을 정도니까요. 한편 이 김홍도의 등장을 전으로 해서 조선시대 화풍에도 막대한 변화가 있었습니다. 이전에는 잘 그리지 않았던 민중들의 이 평범한 삶이 그림의 소재로 대두가 되었죠. 또 과감하게 서양식 화법을 도입한 덕분에 김홍도풍을 따라하는 화가들이 많이 생겨난 겁니다. 자 이렇듯 왕과 또 대중들의 사랑을 한몸에 받았던 김홍도는 돌연 1810년 역사 속 기록에서 사라져버리고 말았습니다. 딱 5년 전인 1805년에 앓고 있던 병이 악화돼서 건강이 좋지 않다라는 기록이 마지막이에요. 그가 이때 병으로 사망했는지 아니면 회복했는지는 확인할 수 없는 상황인데요. 역사학자들에 따르면 1745년생인 김홍도의 나이를 고려해봤을 때 1800년대를 전후로 그가 사망했을 수 있다고 추측합니다. 자 그런데 여러분 김홍도에 대한 미스테린 이게 다가 아닙니다. 지금부터가 시작이에요. 그의 그림은 교과서나 위인전에 자주 실릴 만큼 조선을 대표하고 있죠. 그렇기 때문에 진품 그림의 가격은 어마어마합니다. 조선 최고의 화가니까요. 하지만 놀랍게도 그의 그림들이 위작이라는 또는 김홍도가 그린 게 아니라는 논란이 끊이질 않고 있는데요. 보고 계신 이 그림은 김홍도의 것으로 알려진 화성 능행도 중의한 부분입니다. 화성 능행도가 뭐냐면 정조의 아버지 사도세자의 능이 있는 화성 현능원에 이제 정조와 궁인들이 행차를 하고 있는 모습을 그린 작품이에요. 이렇게 대규모의 인원이 포함되어 있을 만큼 한명한명 세세한 묘사를 했다는 게 돋보이는 작품입니다. 그런데 언제부터인지 이 작품이 김홍도의 게 아니라는 주장이 제기되기 시작합니다. 그 이유가 뭐냐 이 그림들을 제작하는 과정에 김홍도 말고 수많은 화가들이 참여했기 때문이에요. 그 그림을 그린 건 여러 사람인데 어떻게 이게 유명한 그 김홍도의 것으로만 치부할 수 있냐는 거죠. 자, 이런 논란은 사실 빙산의 일각에 불과합니다. 다음으로 김홍도의 대표작으로 알려진 단원 풍속 도첩이에요. 그 중에서도 가장 유명한 씨름과 서당이라는 작품을 둘러싼 의문이 제기됐는데 일반적으로 미술품을 감정할 때는 이 작품에 대한 기록, 그리고 낙관을 확인합니다. 낙관이라는 건 그리나 그림을 다 완성한 후에 여기에다 작품의 뭐 이름이나 날짜 적고 도장을 찍는 걸 의미하죠. 놀랍게도 김홍도의 단원 풍속도첩은 관련 기록 낙관이 존재하지 않는 것으로 확인됩니다. 이게 처음부터 없었는지 중간에 소실되었는지 여부조차 확인할 수 없고요. 뿐만 아니라 이 작품을 자세히 살펴본 사람들은 이 그림이 절대 김홍도의 것이 아니라고 주장해요. 그 이유는 그림에서 너무나 많은 오류가 있다는 거죠. 그 오류를 좀 살펴볼까요? 먼저 씨름이라는 작품을 보면 두 남성이 씨름을 하고 있고 그 주위에 수많은 구경꾼들이 관람 중이죠. 그 중에 맨 오른쪽 아래에 한 손으로 등 뒤를 짚고 서 씨름을 구경하고 있는 남성이 있습니다. 이 남성이 몸을 지탱하고 있는 오른쪽 손을 좀 자세히 볼까요? 뭔가 이상한 점이 보이시나요? 네, 이손 모양입니다. 새끼손가락이 있어야 할 자리에 엄지손가락이 있어요. 그림에 오류가 있는 거죠. 이걸 예술적 허용이라고 볼수 있을까요? 조선시대에요? 그래서 학자들은 이걸 단순한 실수로 여기기엔 무리가 있다고 판단합니다. 그동안 수많은 인물화를 그려온 김홍도가 이런 말도 안 되는 실수 오류를 범했다? 이해하기 힘들다는 부분이죠. 의혹은 계속됩니다. 또 다른 단원 분속 도첩인 서당 편인데요. 훈장님에게 회초리 맞고 울고 있는 아이 그리고 또 그걸 재밌다는 듯 보고 있는 동무들을 그린 아주 유명한 작품이죠. 그런데 이 그림에서 울고 있는 아이와 가장 가까운 곳에 앉아 있는 또 다른 아이 보이시나요? 아이의 어깨가 어떻게 돼 있죠? 마치 뭐 산이 우뚝 솟은 듯좀 비정상적으로 뾰족하고 높게 그려져 있습니다 그래서 주변 사람들과 다르게 좀 기괴하게 느껴지기도 하고요 왜이 사람만 유독 이렇게 표현되었을까요? 자 사실 김홍도의 여러 그림 속에서는 이렇듯 크고 작은 소위 실수 오류 같은 게 계속 발견됩니다 그러니까 이걸 근거로 후대 사람들이 이게 김홍도의 진품이 아닐 수 있다라는 의혹이 일게 된 거죠. 어쩌면 그보다 실력이 좀더 모자란 동시대의 다른 화가가 그린 게 아니냐 라는 주장이 있습니다. 그리고 이에 대한 논란은 현재까지도 계속 이어져 오고 있고요. 중인 출신의 화가 김홍도 그의 그림은 당대 고단했던 그 서민들의 굴곡진 삶을 정말 있는 그대로 담아냈죠 그리고 해악성, 역동성까지 포함하고 있습니다 만약 이런 유명한 작품들이 위작이라면 우리나라 역사뿐 아니라 예술계에도 큰 혼란이 생겨날 텐데요 과연 진실은 무엇일까요? 오랜만에 조선시대 미스테리 어떠셨나요? 저는 사실 역사를 이렇게 좀 책으로 배우는 것보다 인물 또는 사건 중심으로 듣는 걸 좋아하는 편입니다. 아무래도 이게 좀더 쉽고 흥미롭게 다가오기 때문일 텐데요. 이번 영상이 시청자분들의 좋은 반응을 이끌어낸다면 앞으로도 계속 이 새로운 스튜디오에서 한국 역사 속의 미스테리한 사건들을 가져와 보려고 합니다. 그러니 편하게 이 영상에 대한 댓글 남겨주세요. 지금까지 토요미스테리 디바 제시카였습니다.